0: Oi, gente, tudo bem? Sejam bem-vindos. O convidado de hoje é o chefe de análise política da XP Investimentos, Richard Bach. Ele afirma que o presidente Bolsonaro saiu fortalecido do episódio da divulgação do vídeo da reunião ministerial do dia 22 de abril, cujo sigilo foi levantado pelo decano do Supremo Tribunal Federal, Celso de Mello. O ex-ministro da Justiça, Sérgio Moro, pediu a quebra de sigilo a fim de comprovar a interferência do presidente na Polícia Federal. Após a divulgação do conteúdo, o entendimento do mercado é que o discurso de Bolsonaro empolga a base mais conservadora do presidente e o fortalece. Richard afirma que não há espaço para discussão sobre impeachment neste momento. Ainda assim, a temperatura começará alta em Brasília na próxima semana. O conteúdo desse podcast foi gravado no dia 22 de maio de 2020 em uma live transmitida via Instagram. Compartilhe as informações pelas redes sociais e para outras atualizações, siga arrobakellen.severo no Instagram. Obrigada pela companhia, seja muito bem vinda
1: Ah, eu que te agradeço mais uma vez aqui contigo,
0: muito legal. prazer estar contigo, especialmente em mais uma daquelas sextas-feiras que o ambiente político <risos> traz uma novidade e a gente logo corre para entender o efeito de tudo isso. Conta pra gente como a divulgação do vídeo repercutiu no mercado e no mundo político, hein?
1: Olha, no, no mercado, o mercado subiu, né? Depois da divulgação do vídeo, é, tinha, o mercado tinha piorado um pouco antes ali, da divulgação, porque tinha medo da instabilidade que podia causar. Então, é, acho que do ponto de vista dos nossos clientes, com quem a gente conversou é, no fim do dia, é, a positividade dos mercados é muito mais pela estabilidade, porque como tem feriado segunda-feira nos Estados Unidos, os investidores não estavam querendo é, passar o fim de semana comprados, né? É, então, assim, essa coisa do vídeo não ter uma bala de prata, nada que vá causar uma tremenda explosão política, é, deu algum nível de estabilidade em que pese, claro, é, a gente continuar aqui num país que tem todos os problemas que tem, todas as crises que tem, acho que nada foi resolvido. A gente só conseguiu é, passar para o próximo estágio Dessa questão de vídeo e tudo isso que tinha deixado o mercado bastante tenso, né? A semana toda.
0: Você quer dizer então que antes da divulgação do vídeo havia um temor sobre o conteúdo do vídeo? Pós divulgação do vídeo, houve uma espécie de alívio e o mercado entendeu que não tinha uma acusação grave que poderia piorar o quadro político e até aumentar aquela pressão por um eventual pedido de impeachment do o presidente da República. E isso caiu por terra na sua avaliação?
1: Acho que derivado do vídeo, sim. Na verdade, assim, para ser justo, a gente ali na, na XP, nunca, nós nunca acreditamos muito que desse inquérito eh, derivado do, do, da saída do ex-ministro ex Sérgio Moro eh, do governo viria alguma coisa de impeachment. O que preocupava, e continua preocupando, porque eu acho que a gente está vivendo um primeiro momento desse vídeo, em que o discurso do presidente sai reforçado, especialmente é, para os eleitores, ali para quem é mais próximo do discurso é, de comportamentos do presidente, ele sai reforçado. Mas você ainda vai decantar, né? Então tem também munição, tem também instrumentos é, para quem quiser atacar o presidente, mas o, o, o grande efeito é isso. É, continua no nível da disputa política presidente falando com os seus eleitores, né, a rejeição do presidente falando com a outra parte do vídeo que tem também instrumentos para quem quiser mas não, não, não tem elemento para impeachment, não tem uma bala de prata dali não vem, sabe, esse inquérito do ministro Sérgio Moro só pode trazer alguma novidade agora é, ou se alguma prova for descoberta eu acho que complicou um pouco é, a, a derivação do vídeo complica um pouco o resto do inquérito nesse sentido, é, mas tem também o Paulo Marinho, né Ex-ali, ex-aliado, ex-pessoa muito próxima do núcleo bolsonarista, especialmente na campanha eleitoral, via Bebiano, né? é, que se atirou na frente do inquérito. Ele procurou entrar no inquérito de qualquer jeito para poder dar um depoimento. Dali não se sabe muito o que pode vir, mas é talvez o vetor mais importante hoje, mais que o vídeo, né? ganhou mais importância agora, não porque tenha ficado mais importante, mas porque o vídeo perdeu importância. Né? Então, acho que impeachment é uma coisa muito longe, é, sobre do aspecto geral e sobre o vídeo a alternativa de impeachment é quase nula que ele vai propiciar alguma coisa nesse sentido
0: e a base do presidente Bolsonaro se fortaleceu após a divulgação desse vídeo aí a conclusão que você tem é Bolsonaro sai forte Moro sai fraco
1: eu acho que sim eu acho que sim é, reforça para o presidente Bolsonaro e para a base política dele na sociedade né? não falando nem da política mas na sociedade né a base social dele é, o discurso que o presidente bolsonaro fez depois da saída do ministro Sérgio Moro, eu acho que reforça muito, né? Porque ali, assim, o, o, a fala do presidente, ela não é clara, né? Se ele está falando da segurança do irmão dele, da família, ou se de fato ele está falando da polícia federal. Como você tem uma fala que é daquele jeito feita daquele jeito? acaba que dá interpretação para os dois lados. A coisa que o presidente tem sido muito mais contundente, tem muito mais instrumento de comunicação e está falando na sequência de um discurso muito forte né de, da defesa de temas que para ele são importantes, armamento, família, é o discurso que ele faz desde a época de deputado. Ele não está sendo incoerente, não está falando, aliás, nenhuma novidade. Né? Ele está falando o que sempre disse Só que isso tem um potencial, nesse momento, de reorganizar é, a base do presidente Bolsonaro, isso tira o assunto coronavírus... É, que hoje lamentavelmente matou mais mil e uma pessoas no Brasil e a gente está aqui discutindo crise política vídeo de uma reunião ministerial que foi autorizada pela Suprema Corte né infelizmente o Brasil anda desajustado mas isso assim o conteúdo desse vídeo de fato é, faz o presidente Bolsonaro ficar muito mais reforçado nesse momento do que de que o ex-ministro Sérgio Moro até nas redes sociais quando você olha o tamanho né, do presidente Bolsonaro na disputa com, com o Sérgio Moro, ele já tem mais tamanho. Então, esse vídeo vai servir para alimentar muito mais esse núcleo bolsonarista eh, nas redes sociais, na sociedade, do que o núcleo Lava Jato, em tese, se pudermos chamar assim, eh, uhum. que apoia o ministro Sérgio Moro.
0: Agora, diga para gente, você falou em Suprema Corte. Como você avalia o papel da Suprema Corte em toda essa discussão, o papel do decano também, Sérgio Chimella?
1: Olha, o decano, assim, tem uma coisa que, para mim, é muito evidente. Ele vai terminar esse inquérito uh, antes de sair da STF. Não tem cenário que ele não termine esse inquérito e deixe para um sucessor que será indicado pelo presidente Bolsonaro, é, necessariamente. Então, não, eu acho muito improvável né, que o ministro Celso de Mello não termine. Ah, fazendo uma avaliação, assim, das instituições, eu acho, né, tá todo mundo atirando para qualquer lado sabe é, o inquérito não tem erros formais, não tem é, problemas ali de condução, é, mas eu não vejo muitos países, sinceramente, discutindo a liberação de uma reunião ministerial, que ninguém sabe nem porque é gravada também, é um nível de paranoia que não se vê muito por aí, né mas não se vê em muitos países uma discussão é, da Suprema Corte do país sobre a liberação de um vídeo de uma reunião ministerial, é, é, não se vê em muitos lugares também, assim, a gente fala muito da Alemanha, da Argentina, de países é, aliás, das Alemanhas dos Estados Unidos, eu quero trazer um exemplo da Argentina, aqui do lado, país que tem as mesmas é, rasgos sociais que a gente tem, é, é, é vizinho né você não vê o tribunal na Argentina tendo a atuação que tem aqui no Brasil é, tem um caso de algumas cidades que é, é, o, 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 o STF deu ali a jurisdição, né de dizer se abre ou se não abre, do lockdown, eu sou a favor de quarentena, sou a favor de isolamento social, estou fazendo isso, porque posso fazer, quem não pode fazer, é, não vou ficar dando regra para ninguém, né? mas é. o STF ele abriu a possibilidade de, da legislação ser estadual e municipal. Aí algumas cidades decidiram, contrário à, à quarentena, a relaxamento, e o STF foi lá e disse que não podia. Então você traz algum nível de insegurança jurídica, você traz um nível de desorganização que o STF tem causado. É claro, assim, é muito fácil apontar para o STF. Se a gente tivesse essa reunião do presidente Bolsonaro com os governadores, com dois meses de antecedência, ela está dois meses atrasada pelo menos, né, talvez a gente não tivesse que ter chegado também no ponto do STF ter que se atribuir funções que não tem, né, porque... É, é, Sim, esse, essa desorganização do Executivo Federal com o Legislativo Federal, com um, os Executivos Estaduais, ela está custando caro, né? E aí desemboca tudo no STF. Eu queria lembrar as pessoas é, que o STF não atua porque quer. Atua porque alguém chegou lá com uma petição e disse, olha, decida sobre isso. Né? Você pedir que um juiz decida sobre tributarismo, é, é, sobre constitucionalidade, sobre penal e também sobre lockdown, também sobre isolamento social, forçar um pouco a barra, né? É, mas esse é o país que a gente vive. É, essa desorganização toda causa essa sobrecarga de pedidos ao STF, de pedidos esquisitos, pedidos estranhos, porque não tem nada a ver com a Constituição, a rigor, e aí causa todo tipo de decisões. Você tem 11 STFs, cada ministro decide do jeito que quer, né, e causa esse tipo de distorção que a gente vê o tribunal fazendo.
0: Muito bem. Agora, Richard, naturalmente o público do agro que nos assiste quer saber qual é a implicação das declarações, por exemplo, que foram feitas a respeito da China, que é um grande parceiro comercial do Brasil, é uma reunião de foro íntimo e que foi escancarada para o mundo. Tem algum tipo de preocupação nesse sentido?
1: Olha, sempre tem, né? Porque essa coisa que fica evidente assim, um, um viés no governo é, de não é, querer uma relação mais aprofundada com a China, que é um consumidor importante é, do Brasil. Eu acho que o ministro Paulo Guedes, na, na própria reunião, falou, olha, a gente, tudo bem, tem que tolerar a China, porque cada dólar que os Estados Unidos compram do Brasil, a China compra três. Né? Uhum. Então ele mesmo trata de dar um freio de arrumação é, ali na reunião, porque é, se você deixar também, vai tomando um jeito esquisito aquilo. Assim. Tem que se preocupar? Tem, porque tem um viés ideológico no governo, que é claro, nesse sentido, de uma parte do governo, não é de todo. Agora você tem um governo ali que tem discussões, né? Como nós vimos. Às vezes são um nível que, é, naquela reunião ali, dificilmente você vê discussão de boteco que seja no nível tão baixo, né? É, mas o, o fato é que tem discussão, né? Você teve o ministro Paulo Guedes defendendo uma outra linha, é, não vi a ministra Tereza Cristina ali, mas a gente também já falou com ela algumas vezes e sabe que ela defende também uma linha de aproximação com a China, de aproximação, que é um trabalho que ela faz até pessoal, né? É, então, não, 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 é, sinceramente, eu é, não acho que vá ser uma linha que vá ganhar o debate 100% no governo e vai fazer a gente virar a relação com a China. né? Uhum. Mas essas declarações aqui e acolá, elas têm reflexo. né? O, o problema não é com o que o governo, o governo brasileiro vai fazer, mas é quando o governo chinês começar a reagir. Né? Aí eu acho que tem que começar a se preocupar.
0: Bom, eu acabei de ver uma declaração da ministra Tereza Cristina participando dessa reunião ministerial e o que ela dizia na ocasião, Richard, era que o setor agropecuário precisava de juros mais baixos, juros de 9% não cabiam, ou seja, ecoando uma necessidade do próprio setor que ela representa. Eu imagino que esse tenha sido um fato que também tenha encontrado aderência né, na nossa audiência.
1: Eu, eu, eu acho que sim, é, é, acho que essa discussão de China, Tereza Cristina, a, a ministra não sai, eu acho que está cada vez mais claro ali, ainda bem, né, é, e essas, essas discussões estão ela, no bojo, eu acho, de uma coisa maior, assim, porque veja, a gente tem uma discussão de linha econômica, de como vai sair da crise, né? a gente tem uma discussão de linha internacional que não está muito bem fundamentada porque não tem maiorias é, eu acho que esse é um momento que tudo isso vai ficar aparecendo muito porque nesses momentos de descoordenação cada um atira para um lado então é, vai continuar assim eu, e é, é triste isso, não é uma coisa a ser comemorada tá é, uhum vai continuar sendo assim por algum tempo, sabe? O Paulo Guedes tem uma linha, o ministro da Casa Civil, quando abre a reunião, claramente tem uma outra linha econômica, né? O ministro de Relações Internacionais da, da, do MRE, Exteriores, ele tem uma linha política clara, né? Que aproximação dos Estados Unidos, o que é uma coisa que eu acho que é uma falsa dicotomia, porque você se aproximar dos Estados Unidos não quer dizer que você tem que se afastar da China, sabe? Você não tem que fazer tudo que o Trump quer, né? Ele está defendendo os interesses dos Estados Unidos. Né, normal, legítimo, assim como nós temos que defender os nossos. Então, é, se aproximar dos Estados Unidos é bom, ficar próximo da China é ótimo. Então, faz os dois, né? É, acho que fazer política, é, politicagem internacional não, não, não cabe, né? É, e a gente vai continuar vendo essa linha. Infelizmente, eu acho que a China é, é, vai continuar apanhando de setores do governo. Né? Acho que é uma preocupação que é constante porque é uma coisa ideológica até de alguns atores ali. E sinceramente eu não tenho não vejo muita perspectiva de mudança. Né? Acho que o Paulo Guedes e a Tereza Cristina vão continuar tendo que jogar esse papel né, de tentar equilibrar essa relação.
0: Muito bem, agora você falou que a ministra Tereza Cristina não sai do governo, que ela está forte. Eu conversava hoje com algumas pessoas de dentro do Ministério da Agricultura que me disseram que as negociações do governo com o Centrão podem culminar, Richard, por exemplo, na troca de alguns cargos técnicos como eventualmente o, té, o cargo de é, secretário de Política Agrícola ou outras secretarias do Ministério da Agricultura, que sairiam abrindo espaço para alguns cargos políticos. Você vê alguma coisa nesse sentido?
1: Olha, vejo. Tem discussão sobre isso em vários ministérios. Você viu agora as é, nomeações do Ministério da Educação, tem nomeações do Ministério da Saúde, tem para cargos do Ministério de Infraestrutura. Né? O acordo com os partidos ali da, da Câmara, especialmente, é por essa linha. É uma coisa anormal? Não. Não. Né, esses partidos ocupam desde sempre o Ministério da, da Agricultura, o Lula é, com o Roberto Rodrigues, né, com os ministros que tiveram ali, Antônio Andrade com Dilma, é, o, o pai do Baleia Rossi, o Wagner Rossi, é sempre um ministério que tem muito domínio né, da frente parlamentar da, da agropecuária. Eu sinceramente acho muito difícil que tenha uma negociação de algum cargo ali é, do ministério que, com esses partidos que seja indicado alguém que não seja do ramo. A Frente Parlamentar da Agropecuária compõe, em grande medida, esses partidos ali é, de centro, o centrão da Câmara, né? É, uhum. e vai indicar quadros que tenham a intimidade com o tema. Eu acho que, mesmo que passe por uma negociação política, acho que não necessariamente significa uma perda de qualidade é, do, dos indicados para o Ministério. Até porque é um Ministério muito técnico, como você falou, né, Keren? É difícil você indicar um cara ali que é, 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 não tem muita intimidade com o tema e ele vai dar certo. E o ministério, o setor também são muito articulados em Brasília. Eles, eles dificilmente vão fazer alguma bobagem ali no ministério, que é tão importante para a FPA e que tem muita força no Congresso, e o Bolsonaro é plenamente consciente disso.
0: Muito bom. Então, para a gente amarrar aqui esse bate-papo que, que traz uma direção e uma análise para a nossa audiência, eu trago a pergunta do Leonardo Brochard. E ele pergunta, o presidente Bolsonaro... Pode se enfraquecer muito com os vídeos divulgados hoje? De uma certa forma, você já respondeu. Eu só gostaria, então, de amarrar esse conceito para entregar para a nossa audiência. Eu, eu acho
1: que não, Leonardo, porque esse vídeo tem discurso dele é, para a militância dele, para quem o apoia, e tem discurso para o outro lado também. Eu acho que se tem alguém que ganha 100% com esse discurso, primeiro, é a polarização. Eu acho que reforça demais porque quando você tem esse tipo de evento. O resultado é esse, né? É... E segundo Bolsonaro, indiscutivelmente, né, ele rearticula a militância dele com um discurso é, conservador e é uma militância que já está com ele há muito tempo, que tem é, afinidade tremenda com ele é, nesse ponto né, e, e eu acho que fica por aí, tá? mesmo que o outro lado assim, de, de pessoas que vão utilizar isso para atacar é, é, o presidente, o governo é, equilibra, mas ainda não tira essa vantagem do presidente, ele saiu bem desse vídeo, a, a verdade é essa ele saiu bem com a militância, e esse é um traço que eu acho, é, que a gente tem que entender nessas lideranças estilo Bolsonaro estilo Donald Trump, o próprio Boris Johnson na, na Inglaterra né? É, que são lideranças assim a marca do nosso tempo, né elas estão aqui, são é, governando países importantes, né? E eles falam e se preocupam em falar muito mais é, para os seus grupos ali de afinidade, para a base social deles. Depois eles tentam é, con tentar conseguir convencer uma fatia para ganhar as eleições. Mas entre uma eleição e outra, falam com os seus grupos. Vejam o Donald Trump, na eleição de meio de mandato, ele batia no México todo dia com a história do muro. Vamos construir o um muro, vou querer construir o um muro, o López Obrador vai ter que pagar. É. Acabou a eleição, acabou a história do muro. Agora começa a chegar a eleição é, para presidente ele bate na China. Então eles usam esses dis macro discursos assim, para falar para sua militância e tentam ganhar as eleições com isso. Né? É populismo? Não é populismo? Eu acho que tem populismo à direita e à esquerda. Né? E é uma marca do tempo que a gente vive. É, o, o tempo é esse. Né? A gente viu populismo na Argentina, a gente vê populismo no México, vê no Brasil, vê em todos os países. Eu acho que é uma marca... É, da política, está né? se tornando mais populista. É, eu não consigo sinceramente colocar Donald Trump, é, o Fernandes na Argentina, o López Obrador no México, o Bolsonaro, o Boris Johnson na mesma cesta da Angela Merkel. É, uhum. Eu acho que é impossível fazer isso. Né? E essa é uma marca. A Angela Merkel é uma política de outra geração, é de outra década, é de outra tradição. Né? E os políticos dessa geração são esses que eu estou mencionando aqui.
0: Muito bem. E o que a gente pode esperar para a semana que vem? que vem, hein, Richard? A semana vai começar com a temperatura alta, com a temperatura baixa. Qual é a sua expectativa?
1: Ah, eu acho que começa com a temperatura alta porque interessa a todos os lados, tá? A, a, a imprensa vai repercutir muito é, o vídeo, né, é, de o um prisma que mais lhe convier. O Bolsonaro também vai repercutir isso do prisma que mais vai convir a ele é, e a oposição também. É, não tem sessão presencial, então no Congresso isso tem um impacto mais limitado um pouco, né? Mas começa a temperatura alta, até porque tem agenda no Congresso também, o Senado, segunda de manhã, vai discutir se toca a agenda de aumento de impostos para bancos, se toca a agenda de limite de juros para bancos, se toca aquela outra de saúde que pega a força leito de, de setor privado, né? É, e não especifica muito como paga, na verdade. A Câmara vai continuar tocando sua agenda. Então, acho que. E, e no meio de tudo isso, né, Kelly, é, de novo, né? A gente pela segunda vez passa dos mil mortos de coronavírus num dia, né, é, assim, é muita gente, então vai se discutindo toda essa pandemia, é da outra vez que a gente falou aqui, eu disse que a gente tinha três crises, eu acho que nenhuma delas foi debelada, tem uma de saúde, né, a gente tem doenças pré-existentes que não estão sendo tratadas, o cara não tá cuidando do coração, não tá fazendo tratamento de câncer, não tá fazendo tratamento ortopédico, isso tudo volta ali na frente, é, volta em sobrecarga de sistema volta em gasto né, dos sistemas né? e hoje está tudo alocado boa parte alocada para o coronavírus não está errado, é uma pandemia global não tem muito o que dizer, né? você tem uma crise econômica que é real, né? vai ter mais desempregado, vai ter mais negócio quebrando o governo até agora é, não conseguiu fazer o dinheiro chegar na ponta do pequeno e do médio negócio como deveria não adianta você salvar o cara depois que ele quebra isso é uma bobagem fazer, então tinha que ser mais rápido, tinha que ter mais foco nisso perde tempo, perde atenção contra as coisas e você tem uma crise política que, assim, é, é todo mundo apagando fogo com gasolina, né, então é, isso é, esses dias eu tava conversando com um amigo da política, o Jerônimo o, o Gueira ah sim, sim deputado do Rio Grande tava, do Sul é, o deputado do meu conterrâneo e eu tava falando com o Jerônimo esses dias eu falei, Jerônimo numa live dele até eu falei, Jerônimo você tá que nem briga de estádio, assim, tem 300 pessoas brigando, você não sabe quem é polícia, quem é bonita, você não sabe nem para quem olha, sabe? Você só sabe que tem uma grande confusão ali e, e tá errado, né? É, e a coisa em Brasília tá mais ou menos assim, em que pese, eu acho que pro público geral, é, na superfície é, vai parecer mais calmo por causa dessa negociação com o Centrão, mas é, fiquem atentos, porque as águas mais profundas, a correnteza tá rolando solta.
0: Richard Bach, muito obrigada pelo seu tempo nesta sexta-feira. Estávamos todos precisando ouvir, analisar para sabermos o que esperar dos próximos dias. Foi excelente a nossa conversa, foi um prazer estar com você mais uma vez e sigo à disposição para a gente sempre informar a nossa audiência. Conte conosco.
1: Tá ótimo, obrigado, Kelly. Obrigado pelo convite e todo mundo que nos assistiu.
0: Obrigada a você.